0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu Platin im Kopf, achtsam gesund werden, dem Podcast zu Achtsamkeit in der Krankheitsbewältigung. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist und gerade meinen Podcast hörst. Was mich diese Woche bewegt. Heute bewegt mich, dass ich einen ganz besonderen Gast in meinem Podcast interviewe und zwar ist das jemand, der mich sehr eng begleitet hat seit meinem Schlaganfall und eben seit der Hirnblutung wegen des geplatzten Aneurysmas und zwar ist das eine Neuropsychologin. Die Neuropsychologie ist eine relativ neue Wissenschaft und die befasst sich mit organisch bedingten psychischen Störungen. Das heißt, Neuropsychologen begleiten Menschen zum Beispiel nach einem Schlaganfall, einem schädelhirntrauma oder auch einfach nach einer Verletzung des Gehirns. Die Zeit nach meinem Schlaganfall war ganz natürlich eine Ausnahmesituation für mich. Es war ein großer Schock, diese Gehirnverletzung zu haben, am Gehirn operiert zu werden. Und das führte für mich auch dazu, dass ich mich im Alltag sehr fremd gefühlt habe und ganz natürlicherweise auch wenig Bezugspunkte in meinem Alltag hatte. In meinem Alltag gibt es eben sehr viel andere Themen als eine schwere Krankheit oder kurz vor dem Tod gestanden zu haben. Da geht es eher mit Anfang 30 um einen Partner finden, Familie gründen, Kinder bekommen, Häuser bauen oder was auch immer man sich wünscht. Aber auf jeden Fall geht es so gut wie nie um eine schwere Krankheit oder darum, eben fast gestorben zu sein. Deshalb bin ich sehr dankbar, dass ich in der Reha bereits mit dem Thema Neuropsychologie in Kontakt kam. In meiner Reha-Klinik, der Diana-Klinik in Bad Bevensen, gab es eine neuropsychologische Abteilung, in der ich auch betreut wurde. Und für mich war klar, das möchte und muss ich ambulant auf jeden Fall weitermachen. Denn die Neuropsychologen helfen nicht nur beim Gehirntraining, sondern unterstützen eben auch, in dieser neuen Situation anzukommen. Sie helfen bei der Krankheitsbewältigung. Dazu wird Frau Lang im Interview auch später nochmal etwas sagen. Deshalb war ich sehr oft bei Frau Lang sehr regelmäßig. Mir war es auch sehr wichtig, dass mein Partner nicht der Therapeut ist und auch meine Freunde sind nicht meine Therapeuten, sondern dass ich mit jemandem, der professionell geschult ist und auch gleichzeitig wie Frau Lang sehr einfühlsam über eben meine Schwierigkeiten und Probleme sprechen kann. Insofern waren die Neuropsychologinnen, die mich betreut haben, auch immer für mich so ein Leuchtturm oder auch ein gewisses Korrektiv, weil ich es einfach sehr schwierig fand, was ist denn jetzt zu viel, was ich mir zumute, was ist zu wenig, wie ist das richtige Maß. Da können einem eben andere Menschen, die nicht schwer erkrankt sind, kaum helfen, so im Alltag an Beurteilung. Und da fand ich es toll, mich so auf professionelle, erfahrene Unterstützung verlassen zu können. Deshalb möchte ich auch unbedingt diese Folge machen, um zu zeigen, es ist vollkommen okay, sich Hilfe zu holen. Mentale Gesundheit ist ja heutzutage in aller Munde. Es gibt ja auch die Mental Health Days und auch auf Social Media ist es ein großes Thema. Und trotzdem nehme ich es so wahr, dass es immer noch manchmal Hürden gibt, sich psychologische Unterstützung zu suchen. Deshalb wird Frau Lang in dieser Folge erklären, was einen eigentlich beim Neuropsychologen erwartet und welchen Mehrwert die Neuropsychologie einem bieten kann. Insofern starten wir durch mit dem Interview. Schwerpunkt Ja, hallo, ich sitze hier mit Frau Sabine Lang und Sabine Lang ist Neuropsychologin und zwar ist Frau Lang die beste Neuropsychologin, die man sich wünschen kann. Sie ist einfühlsam und direkt zugleich und sie hat auch wesentlich dazu beigetragen, dass ich so ins Leben zurückgefunden habe, so wie ich jetzt bin. Ursprünglich kommt Frau Lang aus Hessen, nämlich aus Marburg, und hat Psychologie studiert an der Uni Mannheim. Sie hat dann als Neuropsychologin in Kliniken gearbeitet, erst mit Patienten in der Reha-Phase C und D und später auch mit Patienten in der Akutphase. Und später hat sie dann die Weiterbildung zur psychologischen Psychotherapeutin gemacht und auch weiter im Klinikumfeld gearbeitet. Und seit Januar 2015 ist sie selbstständig in eigener Praxis für Psychotherapie und Neuropsychologie. Und sie verlegt gerade ihre Praxis vom schönen Hamburg ins schöne Rendsburg nach Schleswig-Holstein. Hallo, Frau Hallo. Hallo,
1: so sieht's aus.
0: <lacht> ja, das Thema ist ja heute... Wie hilft Neuropsychologie? Und da denke ich, können Sie den Zuhörenden gut was mitgeben, was eigentlich Neuropsychologie ist, weil ich glaube, das ist gar nicht so vielen Menschen bekannt. Deshalb, damit können wir ruhig erstmal starten. Ja,
1: Neuropsychologie beschäftigt sich mit Defiziten mit Einschränkungen, die man als Patient hat, wenn man eine neurologische Erkrankung hat, also einen Schlaganfall oder auch ein Schädelhirntrauma nach einem Unfall. Da kommt es ja häufig vor, dass es Probleme gibt im Verhalten, in den Emotionen, in der Aufmerksamkeit, im Gedächtnis. Und das sind die Einsatzfelder von der Neuropsychologie. Sehr spannend.
0: Finde ich auch. Und ich habe vor meinem Schlaganfall davon auch noch nicht so viel gehört gehabt. Das hat man wahrscheinlich erst, wenn man so eine Erkrankung hat oder jemand kennt, der so eine Erkrankung hat. Ja, ja genau.
1: Das ist relativ unbekannt. Mhm. Gibt es auch noch nicht so lange tatsächlich. ist eine relativ junge Wissenschaft.
0: Okay. Seit wann ungefähr? Ja, ich habe befürchtet, dass es das <lacht> jetzt
1: kommt. Also ich, würde, ich weiß, dass es seit 2012 erst von der Kasse bezahlt wird. Vorher Ach. musste man das selbst bezahlen, das heißt, das ist jetzt gerade mal seit zehn Jahren. Und die Neuropsychologie war ein ganz junges Feld, Ende der 90er, das hat kaum jemand gemacht. Also das wird erst jetzt langsam richtig wichtig.
0: Okay, also erst sieben Jahre vor meinem Schlaganfall wurde das von den Kassen überhaupt bezahlt. Ich dachte jetzt, mit junger Wissenschaft sind so die 90er oder 80er gemeint, okay. aber das ist ja richtig jung. Okay. genau Ja, wusste ich auch noch nicht. Und ich weiß ja ungefähr, was Sie machen, aber können Sie unseren Zuhörenden einmal beschreiben, was machen denn eigentlich Neuropsychologinnen und Neuropsychologen? Wie kann man sich das so vorstellen, wenn man jetzt einen ersten Termin bei Ihnen hat? Wenn man den ersten Termin
1: hat, dann ist man erstmal total aufgeregt. Das ist zumindest meine Erfahrung. Dann hatte man... Nehmen wir mal einen Schlaganfall als Beispiel. Dann hatte man einen Schlaganfall, dann war man in der Reha-Klinik und die haben einem dann wahrscheinlich gesagt, oh, sie müssen dringend ambulant weiter Neuropsychologie machen. Dann kommen sie hierher und dann besprechen wir erstmal, was gerade schwierig ist, aber auch natürlich, was funktioniert. Und dann legen wir fest, was wir alles genau untersuchen. Also dann gibt es eine genaue Diagnostik das tun wir dann in den nächsten drei, vier Stunden und dann besprechen wir gemeinsam Therapieplan, Therapieziele und so weiter. Das ist die neuropsychologische Seite, aber natürlich ist mir auch ganz wichtig die psychotherapeutische Seite, weil erfahrungsgemäß lässt einen das ja nicht einfach so unberührt zurück. Wenn im Gehirn irgendwas ist, das ist ja die ganze Persönlichkeit, die davon betroffen ist, da ist man häufig... Ganz verängstigt, man hat, man ist traurig, man, man hat keine Hoffnung mehr, dass es überhaupt alles nochmal so wird wie früher. Und das sind natürlich alles Themen, wichtige Themen, finde ich. Mhm. Ja.
0: Ja, kann ich aus eigener Erfahrung auch sagen, dass das beides ja zusammenspielt. Wahrscheinlich unter der Psychotherapie können sich noch mehr Menschen was vorstellen, als unter diesem Diagnostik, was Sie gesagt haben. Das ist ja auch was, was oft am Computer stattfindet oder mit so speziellen Tests. Ja, genau. Also gerade bei vielen, bei vielen neurologischen
1: Patienten ist die Aufmerksamkeit eingeschränkt und das sind im Moment überwiegend Computer. Test sozusagen. Beim Gedächtnis, das ist ein weiteres Hauptfeld, was beeinträchtigt ist, da machen wir viel Paper, Pencil. Also da lese ich Geschichten vor und lasse mir die nacherzählen. Oder es geht darum, dass man sich bestimmte Formen merken soll, die dann auch wieder nachgezeichnet werden sollen. Aber überwiegend ist es tatsächlich am Computer mittlerweile. Aber es macht Spaß. Also... Die Älteren kommen sehr gerne und machen, machen gerne mit.
0: Ja, ich also ich würde auch sagen, in den Maßen macht es Spaß. Ja. Je, nach, je nachdem, wie schlecht das Ergebnis gerade ausfällt, kann ich so aus meiner eigenen Erfahrung sagen, manchmal ist es motivierender und manchmal etwas frustrierender auf jeden Fall. Ja, hm. das kann ich mir vorstellen. Ja, aber Spaß macht es auf jeden Fall. Ich weiß ja auch, welche Tests so bei mir schwierig waren. Ich habe das immer versucht mit Anfängergeist zu sehen, in der Hoffnung, dass es jetzt auf einmal heute viel leichter fällt, auch wenn sich das nicht immer erfüllt.
1: Aber manchmal schon. Also es ist tatsächlich, es geht ja um ein um Leistungsbild und nicht alles wird schlecht sein. Es gibt sicherlich Bereiche, da sind fast alle schlecht, aber jetzt ganz ehrlich, da sind vielleicht auch Leute nicht so super, die gar nichts haben. Es sind einfach auch schwere Aufgaben, mhm. das muss man auch wissen.
0: Das ist ja beruhigend. Für alle, die jetzt in den Test nicht so gut abschneiden, geht vielen so. Ja. Damit man sich das ein bisschen vorstellen kann, können Sie so ein bis zwei Beispiele nennen für Übungen, die man macht als Betroffener. Sie haben ja jetzt bei Paper und Pencil schon was gesagt, also dass man eine Geschichte hört und nacherzählt. Aber wie kann man sich das denn am Computer vorstellen? Ist das wie ein Computerspiel oder... Ja,
1: vielleicht schon. Also ich kann ja mal die eine Aufgabe erzählen, die am meisten gehasste Aufgabe. Die kann ich ja mal Sehr kurz beschreiben. Das ist eine Aufgabe, da muss man gleichzeitig gucken und hören. Also da blinken Kreuze auf und die bilden manchmal ein kleines Quadrat und manchmal nicht. Immer dann, wenn ein kleines Quadrat kommt, soll man drücken. Parallel ertönen aber Töne. Und wenn, die den gleich, wenn der gleiche Ton zweimal hintereinander ist, soll man auch drücken. Das heißt, auf die, auf die Töne hören und auf die Quadrate gucken. Und das fällt den meisten Leuten richtig, richtig schwer. Das ist die sogenannte geteilte Aufmerksamkeit.
0: Mhm. Und die geht ja auch recht lang. Ne? Das sind ja schon ein paar Minuten, die man da das macht.
1: Ja, so circa fünf. Ich glaube, es kommt einem länger vor, okay, als es eigentlich kann mehr ist. Ja, nee, nee, nee. Es sind so circa fünf.
0: Okay. Mhm. Ja, das ist so eine Übung. Haben Sie noch eine zweite?
1: Ja, die einfachste Übung ist zum Beispiel wirklich eine reine Reaktionsaufgabe. Und das ist vielleicht tatsächlich vergleichbar mit, mit, mit einem Computerspiel. Da muss man einfach schnell sein. Sobald man irgendwas sieht, drauf drücken. Und zwar zügig. Man darf auch einen Fehler machen, also mal das Drücken vergessen. Aber wenn man drückt, schnell. Das ist die einfachste Aufgabe. Mhm. Aber es gibt auch, kann ich auch noch kurz erzählen, es gibt noch eine Aufgabe, da geht es tatsächlich ums Denken, ums strategische Denken. Das ist die sogenannte Planungstestaufgabe und da geht es dann eben nicht darum, schnell zu handeln, sondern da muss man wirklich überlegen vorher und man, man muss einfach im Voraus planen und überlegen, wie, man, wie beim Schach, welche Züge man macht. Das ist auch eine Computeraufgabe.
0: Ah, okay. Ja. ja, ich erinnere mich, die, sowas habe ich auch bei der Reha gemacht, irgendwie, aber mit Papier, eine Stunde lang mit Stoppuhr und dann musste ja. ich so... Ja, so sowas wie eine Stadtrallye kam mir das vor. Ja. Also so irgendwie in der Stadt sollte ich einen Plan machen, was ich wie abarbeite. Genau, ja. das ist eine andere
1: Aufgabe zu dem, zu der gleichen Anforderung. Ja, ja genau. okay.
0: Ja, und neben dem Leistungsbild ist ja schon auch das Ziel, dass man sich durch dieses Training verbessert. Absolut. Ne? Und wie ist das? Man geht ja zu ihnen hier, aber man kann auch Hausaufgaben mit nach Hause nehmen. Ja. Ne? Ja, Es gibt
1: mittlerweile tatsächlich auch ein Trainingsprogramm, da machen wir hier so eine Art Diagnostik und der schlägt dann selbst vor, welche Übungen man aus dem Training machen muss, weil es da und da hakt. Also das heißt, wir besprechen hier genau, welche Übungen werden zu Hause gemacht. Ich kann das tatsächlich mittlerweile auch hier dann am Computer kontrollieren, oh. ja, was sie wann gemacht haben. Und wie die Ergebnisse waren, so dass wir da ein bisschen Zeit sparen. Aber erfahrungsgemäß, die meisten Leute kommen lieber hierher. Gerade die Älteren sagen, ach ne, da zu Hause auch noch, ich mache das lieber hier. Also das ist eine zusätzliche Unterstützung,
0: aber die wird im Moment noch nicht so gut genutzt tatsächlich. Okay. Ja. Mhm. ja ist vielleicht auch, wenn man viele Therapien hat, ist es ja vielleicht auch einfach manchmal, dass man sagt, also jetzt reicht es ja. ja. Kann ich jeden Tag drei Hausaufgaben machen von unterschiedlichen ja. Physiotherapie, ja. Ergotherapie, Neuropsychologie. So ja. ist es, ja. Und ich denke mal, was die Zuhörenden sehr interessiert, ist natürlich, wie fruchtbar das ist, diese Aufgaben. Von wie viel Erfolg ist denn das gekennzeichnet? Wie kann man sich das so vorstellen, so über alle Patienten hinweg oder über bestimmte Erkrankungen? Wie kann man da Fortschritte auch sehen Also erstens sieht man das
1: natürlich an den Tests. Wir machen ja diese Eingangsdiagnostik und je nachdem, wie lange sie kommen, machen wir immer mal zwischendurch eine Verlaufsgeschichte, um zu gucken, hat sich da was getan oder nicht. Und wir machen natürlich auch zum Abschluss eine Diagnostik, um nochmal ganz genau vergleichen zu können, was hat sich getan. Natürlich hat es einen Übungseffekt, diese Tests, das muss man schon sagen. Je öfter ich die mache, desto besser werde ich, auch ohne Training. Aber erfahrungsgemäß merken es tatsächlich auch viele im Alltag, dass sie sagen, komme ich jetzt besser klar mit. Und das ist natürlich das Beste, was man sich wünschen kann. Mhm.
0: Ja, das ist ja das Wichtigste wahrscheinlich genau. auch, weshalb man auch herkommt, ne? um im Alltag besser klar zu kommen. Ja, Das passt ganz gut auch zu der nächsten Frage, die ich noch vorbereitet habe. Inwieweit hängt der Neuropsychologie auch mit der Krankheitsbewältigung zusammen? Jetzt haben wir einmal über das Diagnostische gesprochen. Es gibt ja auch noch diesen gesprächstherapeutischen Part. Also nicht ohne Grund muss jeder
1: Neuropsychologe ja Psychotherapeut sein. Das heißt, ich muss ja das, ich muss ja das Handwerkszeug haben, um zu wissen, wie gehe ich mit jemandem um, der so schwer erkrankt ist. Weil das ist natürlich... Gerade bei den neurologischen Patienten, das ist keine Grippe. Das ist schon was, das geht an die Substanz. Und da ist ganz oft ganz viel Trauer da über immense Verluste teilweise. Also wenn ich, wenn ich mich an ganz wenig Dinge erinnern kann oder wenn ich merke, ich kann, ich kann noch nicht mal mehr einem Film folgen, weil die Konzentration nicht reicht, dann ist das natürlich ein krasser Gegensatz zu früher. Und da setzen wir natürlich auch an und gucken, Mensch, wie komme ich denn damit klar? Was kann ich einerseits verändern, aber leider auch die unbeliebte Frage, was muss ich denn letzten Endes hinnehmen und auch akzeptieren und lernen damit, neu zu leben? Das nimmt ganz ehrlich häufig mehr Platz ein als die gesamte Diagnostik. Und das ist natürlich auch genauso wichtig, je nachdem, in welchem Lebensabschnitt man ist.
0: Ja, das kenne ich ja auch von mir selbst, dass das ja auch so ein, dass, man, oder dass ich einerseits auch versucht habe, nach vorn zu schauen und natürlich auch dankbar bin für das, was ich kann, aber dass das ganze Thema ja auch mit so einem Verlust behaftet ist von Plänen oder Träumen, die man hatte oder worauf man hingearbeitet hat und das eben sehr abrupt ja auf einmal anders ist. Absolut. Ja. Was auch viele Patientinnen haben,
1: verständlicherweise, ist eine Wahnsinnsangst, dass es nochmal passiert und das kommt, führt häufig dazu, dass sie sich selbst ungeheuer genau beobachten. Es hat hier gepikst und der Kopfschmerz ist genauso wie damals. Und das ist natürlich ungeheuer lähmend, wenn, wenn, wenn man ständig von so einer Angst geplagt wird. Und auch das ist hier häufig Thema. Wie gehe ich denn damit um? Wie kann ich das Risiko ausschalten? Kann ich das überhaupt? Oder wie ist es möglich, das überhaupt zu integrieren? Und auch das sind ganz häufig Themen, die wahnsinnig wichtig sind.
0: Für den Abschluss, jetzt nachdem auch was ihr gehört habt, fragt ihr euch vielleicht, auch gerade wenn ihr eine schwere neurologische Erkrankung erlebt habt, ja wie komme ich denn jetzt zu einem Neuropsychologen, wie funktioniert das denn alles? Frau Lang hat ja vorhin schon gesagt, oft hat es bei der Reha begonnen, dass da gesagt wurde, machen Sie doch mal auch mal Neuropsychologie. Ich habe aber auch miterlebt, auch wenn ich Betroffene so treffe im Alltag, dass das Thema trotzdem bei neurologischen Patienten manchmal nicht so bekannt ist, auch wenn man vielleicht in der Reha war, wo keine neuropsychologische Betreuung war, dann ist das noch so ein bisschen unbekannt. Also wie geht man jetzt vor als Patient, wenn man sagt, ja, genau das erkenne ich auch in mir wieder und da möchte ich noch mal mehr an mir arbeiten mit einem Therapeuten?
1: Eine sehr wichtige Frage. Da muss ich ein bisschen ausholen. Also es gibt mehrere Kriterien für, für dafür hier einen Termin zu kriegen, bei, bei den Kollegen, bei mir, wie auch immer. Erstens, die neurologische Erkrankung darf nicht länger als fünf Jahre her sein. Also alles, was länger her ist, keine Chance. Da können wir zwar eine Diagnostik machen, dafür brauchen wir dann auch immens wichtig, Überweisung Neurologe. Der Hausarzt reicht nicht, Internist reicht nicht, es muss ein Neurologe sein. Was noch wichtig ist, es muss etwas erworbenes Hirnorganisches sein, eine etwas sperrige Formulierung. heißt aber letzten Endes, wenn ich von Geburt an ein Problem habe, dann ist das zu lange her, wahrscheinlich bei den meisten. Das gilt nicht. Also es muss eine Erkrankung sein, die in den letzten fünf Jahren aufgetreten ist. Die MS muss in den letzten fünf Jahren diagnostiziert worden sein oder es muss ein Schub aufgetreten sein, wie auch immer. Der Schlaganfall nicht länger als fünf Jahre. Und Überweisung Neurologe. Also ADHS zum Beispiel dürfen wir nicht behandeln. Einfach nur als, als Info. Das ist keine neurologische Erkrankung. Okay. Aber fast alle neurologischen Patienten haben einen Neurologen und die schreiben auch Überweisungen aus.
0: Ja, Wahrscheinlich der Neurologe kann einem ja auch erklären, ob man ja. so ein Rezept bekommen kann oder nicht. Ja. Und dann hat man das Rezept und Überweisung. Die, die Überweisung. Ja. Dann hat man die Überweisung. Und ähm, bei mir weiß ich in der Reha, ich habe dann so eine Liste bekommen ja. für meine Post-ALS-Zahl. Genau,
1: das, das haben die Kollegen so untereinander ausgetauscht, dass es Listen gibt, sortiert nach Postleitzahl und ähm, da sind die meisten Kollegen drauf. Ich würde jetzt tatsächlich aber immer noch mal nachfragen, ob es auch jemanden gibt, der neu ist, der nicht bekannt ist, der vielleicht eine Privatpraxis hat, das ist ja für Privatpatienten durchaus auch von Interesse die stehen dann häufig da auch nicht drauf. Also ruhig auch mal bei den Kollegen nachhaken, wen gibt es denn da alles? Haben sie noch eine Idee, an wen ich mich wenden könnte? Aber normalerweise ist die Vernetzung untereinander gut genug. Mhm. Die Neurologen wissen es meistens auch. Mhm.
0: Okay. Ja. Und sonst ist das bei den Neuropsychologen so wie auch bei den Psychotherapeuten, dass man einfach versucht, alle zu kontaktieren und geduldig zu sein? Oder wie ist das so mit den Wartezeiten? Ja, wahrscheinlich schon. Es gibt im Gegensatz zur Psychotherapie kein Erstgespräch,
1: sondern man ruft einfach an, versucht sein Glück, hört sich an, was die Leute zu sagen haben. Wenn man Glück hat, kriegt man einen Platz mhm. oder ist auf einer Warteliste. Und, das habe ich eben vergessen, ich glaube, ich würde googeln tatsächlich. Ich würde die Neuropsychologen da, wo ich sie brauche, googeln. Mhm. Mit einer Postleitzahl oder oder so.
0: Genau. Mhm. Ja Okay. Okay, super. Das heißt, da weiß man jetzt eigentlich, wenn man das Gefühl hat, Neuropsychologe, das könnte ich gebrauchen, dann wissen die Zuhörenden jetzt so, was zu tun ist, was die Schritte sind? Ja. Okay, super. Zum Abschluss, das darf ja auch nicht fehlen. Bei der Folge gibt es ja immer mit meinen Interviewgästen das Entweder-Oder-Spiel. Und gerade jetzt bei dem heutigen Thema, was ja auch so ein bisschen vielleicht für manche ein bisschen theoretisch ist, <lacht> freut sich Frau Lange auf die Entweder-Oder-Fragen, damit wir doch noch mal ein bisschen was über sie erfahren, als Neuropsychologin und, und vielleicht auch als Mensch. Entweder-Oder. Wie tickt mein Interviewgast? Wir starten mit was ganz Einfachem. Hund oder Katze? Ich wusste das. Ich wusste, dass diese Frage kommt. Hund, natürlich, weil ich
1: habe ja einen Hund, deswegen immer Hund, wobei ich auch schon Katzen hatte. Ach, okay. Eigentlich habe ich mir überlegt zu sagen, ich mag alle Tiere Und es würde auch stimmen, aber Hund.
0: Hund, okay. Ja, sehr gut. Hier wird sich an die Regeln gehalten, dass nur eins genommen werden soll <lacht> von den Paaren. Gut. Sehr gut. Und wie ist das mit Meer oder Bergen? Nein, ganz leicht, Meer. Okay, ja. ja. Mhm. Hätte ich mir fast gedacht, von jemandem, der nach Schleswig-Holstein zieht, der ist vielleicht nicht so ein großer berge -Fan. Aber in Ihrer Biografie habe ich ja gesehen, dass da ja auch schon viele Stationen in Hessen waren. Nicht nur, dass Sie da aufgewachsen sind, auch viele Berufsstationen. Deshalb die Frage, Schleswig-Holstein oder Hessen? Schleswig-Holstein. Okay, das, das, kam ja, das kam ja sofort. Ja. Okay, und ja, das heißt, die nächste Frage, vielleicht ist die dann schon beantwortet. Eher Flensburger Pilsner oder Apfelwein? Kein Apfelwein,
1: Flensburger Pilner natürlich. Ja, okay. Ja, auf jeden Fall. <lacht> man überhaupt
0: in Marburg Apfelwein? Nee, das ist,
1: das ist zu weit nördlich. In Frankfurt tatsächlich schmeckt auch ganz gut, aber
0: nee, mhm. m -m. Okay. auf keinen Fall. Dann eher Bier. Okay. Und als letztes, also ähm, mich hat ja sehr begleitet dieses Zitat, was Sie auch immer wieder hervorgebracht haben von Kästner, wird es besser? Wird es schlimmer? Fragt man alljährlich. Seien wir ehrlich, Leben ist immer lebensgefährlich. Und ich habe das auch zwischendrin mal im Alltag rausgehauen. So, Leben ist immer lebensgefährlich. Das ist auf jeden Fall was Einprägsames. Deshalb habe ich mich gefragt, was ist denn Ihre Meinung? Wer hat denn das Leben und die Menschen besser verstanden? Die Literaten oder die Forscher?
1: Die Literaten,
0: natürlich. Mhm. Ja. Okay. Na ja, gut. Dankeschön. Ja, das war ein sehr vorbildliches Entweder-Oder mit sehr klaren Aussagen. Ja, freut mich, dass die Fragen Spaß gemacht haben. Vielen Dank auch den Zuhörenden bei dem Interview. Wir hoffen, es gab interessante Aspekte für euch. Ihr habt was dazugelernt und dass, wenn ihr die Hilfe und Unterstützung von einem Neuropsychologen oder einer Neuropsychologin braucht, dass ihr jetzt wisst, was zu tun ist und auch, was sich dahinter verbirgt. Insofern verabschieden wir uns. Und sagen, Tschüss. <lacht> tschüss. Ins Tun kommen. Die letzten beiden Folgen drehten sich um ziemlich herausfordernde Themen. Erst gab es die Folge zum Thema Schlaganfall, wo ich das Wichtigste über den Schlaganfall in 30 Minuten zusammengefasst habe, was man wissen sollte. Und jetzt hatten wir heute das Thema Neuropsychologie, was ja eben auch nur relevant wird, wenn man eine organisch bedingte psychische Störung hat, eben wie nach einem Schlaganfall, einem schädel oder nach einer Verletzung des Gehirns. Deshalb gibt es jetzt heute bei Ins Tun Kommen eine Übung, die uns hilft, auch schöne Erfahrungen mehr zu bemerken. Es ist eine Übung von Rick Hansen. Rick Hansen ist Wissenschaftler und Psychologe und er beschäftigt sich in seiner Forschung und Tätigkeit vor allem auch mit der positiven Neuroplastizität. Das heißt, er konzentriert sich in seinen Übungen und Kursen darauf, günstige Geisteszustände zu kultivieren und darüber zu lernen, wie sich ganz einfache alltägliche Erfahrungen in innere Stärke verwandeln lassen er arbeitet dabei mit der Neuroplastizität des Gehirns, das heißt der Tatsache, dass unser Gehirn formbar ist und sich auch verändern kann, um auf neue Bedingungen oder äußerliche Einflüsse passend zu reagieren. Warum ist es wichtig, den Blick auch auf die positiven Erfahrungen zu richten? Wir Menschen haben alle einen sogenannten Negativitätsbias. Das ist kein Hokuspokus, sondern wissenschaftlich erwiesen und ist auch eigentlich ganz logisch. Unsere Vorfahren konnten es sich leisten, eine positive Erfahrung zu übersehen oder eben nicht weiter zu beachten, weil eine gute Erfahrung gibt es ja immer wieder und sie ist in dem Sinne nicht überlebensnotwendig. Aber eine negative Erfahrung hingegen, wie zum Beispiel der Angriff eines Säbelzahntigers, der konnte den sicheren Tod bedeuten. Und deshalb sucht unser Gehirn auch heute noch unsere Umgebung oft nach Gefahren ab und möchte unbedingt aus negativen Erfahrungen lernen, mit dem Ziel eben unser Überleben zu sichern. Es ist also ganz natürlich, dass wir oft mehr das Negative bemerken und dem Guten kaum Aufmerksamkeit schenken. Man sagt auch, das Gehirn ist wie Klett für negative Erfahrungen und wie Teflon für positive Erfahrungen. Das heißt, negative Erfahrungen bleiben Kletten und positive Erfahrungen perlen eher an uns ab. Die folgende Übung ist eine der Übungen aus dem Programm zur positiven Neuroplastizität und die Zuhörenden, die mir folgen, wissen, ich liebe ja alltagsnahe Übungen und das ist eine Übung, die uns dabei hilft, dass gute Erfahrungen eben nicht einfach nur durch dich hindurchrauschen, wie Wasser durch ein Sieb, sondern dass sich über Zeit neuronale Strukturen im Gehirn verstärken, die uns am Ende resilienter und dadurch auch zufriedener machen. Die Übung heißt, das Gute in sich aufnehmen und wenn du einmal den Aufbau der Übung verstanden hast, wenn du es vielleicht zwei-, dreimal durchgeführt hast, ist es eine tolle Übung, die sich jederzeit im Alltag machen lässt. Wir beginnen jetzt mit der Übung, das Gute in sich aufnehmen. Du kannst, wenn du möchtest, dich in eine Meditationshaltung bringen oder auch einfach bequem sitzen bleiben, zuhören, die Augen öffnen oder schließen, so wie es für dich gerade passt. Ich wünsche dir viel Freude dabei, das Gute in dich aufzunehmen. Als ersten Schritt erinnere Dich jetzt an eine gute Erfahrung, die Du gemacht hast. Das kann eine Erfahrung vom heutigen Tag sein oder auch der letzten Woche. Einfach eine Erfahrung, ein Moment, in dem Du Dich wohlgefühlt hast und ganz zufrieden warst mit Dir selbst und der Situation. Rufe diese Begebenheit ganz lebendig in dir auf und lasse sie vor deinem inneren Auge noch einmal lebendig werden, diese gute Erfahrung. Und wenn du eine Situation gefunden hast, eine Erfahrung gefunden hast, dann reichere diese Erfahrung im zweiten Schritt nun noch einmal an. Versuche, Dich mit allen Sinnen zu erinnern. Dich dem Angenehmen und Wohligen dieser Erfahrung noch einmal ganz hinzugeben. Du kannst in dieser Erfahrung noch einmal baden. Einfach noch einmal diese Positive Erfahrung mit all deinen Sinnen erinnern. Und als dritten Schritt kannst du jetzt diese gute Erfahrung absorbieren. Die Erfahrung ganz bewusst aufnehmen, dauerhaft in dich aufnehmen. Du kannst die Erfahrung zum Beispiel einatmen in alle Zellen deines Körpers. Oder wenn dieses Bild passender für dich ist, kannst du auch in dieser Erfahrung noch einmal baden und die Erfahrung über deine Haut aufnehmen. Oder du kannst auch einfach in einem goldenen Regenschauer dieser positiven Erfahrung stehen. Absorbiere diese gute Erfahrung und Gib ihr auch innerlich einen Speicherplatz in deinem Gehirn. Die von dir gewählte gute Erfahrung kann, wenn du es möchtest, ab jetzt auf immer ein Teil von dir sein und du kannst sie von jetzt an für immer in dir tragen. Schön, dass du mitgemacht hast. Vielleicht ist es dir aufgefallen, diese drei Schritte. Ich sage sie dir jetzt noch mal auf der kognitiven Ebene, damit du es eben gut auch in deinen Alltag integrieren kannst, um das Gute in dir aufzunehmen. Kannst du drei Schritte machen. Als ersten Schritt eine gute Erfahrung haben. Also entweder Dich an eine Erfahrung erinnern oder in dem Moment, wenn du die Erfahrung hast, sagen, ach, das ist eine gute Erfahrung, die möchte ich jetzt in mir aufnehmen. Erster Schritt, Erfahrung haben. Zweiter Schritt, anreichern. Da geht es darum, die Erfahrung nochmal ganz lebendig werden zu lassen. Wenn das in dem aktuellen Moment passiert, ist es ein bisschen einfacher, es geht darum, nochmal mit allen Sinnen diese Erfahrung aufzurufen und nochmal bemerken, was ist da eigentlich in mir vorgegangen, in dieser guten Erfahrung. Und im dritten Schritt geht es um das Absorbieren, um das Aufnehmen der Erfahrung. Also nochmal ganz bewusst sich machen, diese Erfahrung, die möchte ich in mir tragen, die möchte ich in mir speichern. Das sind die drei Schritte. Eine gute Erfahrung haben, eine gute, gute Erfahrung anreichern und dann die gute Erfahrung absorbieren. Lass mich doch gern wissen, wie diese Übung dich in deinem Alltag begleitet hat und ob es dir gut gelungen ist, mit dieser Übung im Alltag zu arbeiten. Und nun sind wir schon wieder am Ende der Folge. Ich hoffe, du hast heute gelernt, was sich hinter Neuropsychologie eigentlich verbirgt, was dich erwartet, wenn du zu einem Neuropsychologen oder einer Neuropsychologin gehen würdest und auch, wie du vorgehen kannst, um überhaupt einen Neuropsychologen oder eine Neuropsychologin zu finden. Nächste Woche geht es mal wieder um ein Herzensthema von mir und zwar widme ich die nächste Folge meiner Oma, deren Demenz- in diesem Jahr sich stark verschlechtert hat und die ich auch im Verlauf dieser Podcast-Staffel besucht habe. Und deshalb widme ich die nächste Folge meiner Oma zum Thema Demenz und zwar zur aktuellen wissenschaftlichen Forschung, inwieweit Meditation und Achtsamkeit Prävention, also Vorsorge für Demenz sein können. Ich wünsche dir eine schöne Woche, danke fürs Zuhören und bis nächstes Mal. Nächste Woche wieder, wie gewohnt, am Dienstag.